0: Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Αναγνωρίζουμε του παραδοσιακού ιδιοκτήτε τη γη, των εθέρων και των υδάτων, και αποτείουμε φόρο τιμή στου πρεσβύτερου του παρελθόντος και του παρόντο. Εκφράζουμε τον σεβασμό μα στον αρχαιότερο συνεχιζόμενο πολιτισμό του κόσμου. Ποίηση στου αντίποδες. Απαγγελία ποιήση από ομογενεί λογοτέχνε τη Αυστραλία. Μια παραγωγή του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Γεια σας. Είμαι ο Πάνος Αποστόλου. Η δημιουργός που σας παρουσιάζουμε σε αυτό το επεισόδιο είναι η Διονυσία Μούσουρα. <Το- Γεννήθηκε το 1940 στη Ζάκυνθο. Μετά το γυμνάσιο έφυγε μετανάστρια στη Μελβούρνη. Δίδαξε για πολλά χρόνια ελληνικά σε απογευματινά παρικιακά σχολεία της Μελβούρνης και στα Σαβατιανά πολύγλωσσικά σχολεία του Υπουργείου Παιδείας της Αυστραλίας. Σπούδασε διερμηνία και μετάφραση στο Πανεπιστήμιο RMIT και ειδικεύτηκε στην ψυχιατρική διερμηνία. Γράφει από νεαρή ηλικία, ενώ έχει ανθολογηθεί σε Αυστραλία, Ελλάδα, Αμερική Πολλά από τα έργα της έχουν διακριθεί σε λογοτεχνικούς διαγωνισμού σε αυτές τις χώρες. Δημοσιεύει έργα της σε πολλά ηλεκτρονικά περιοδικά. Στην Ελλάδα, στην Αυστραλία και στον Καναδά. Πάμε όμως να ακούσουμε τη φωνή της ίδιας της δημιουργού, την οποία είχαμε τη χαρά να την φιλοξενήσουμε στου ραδιοθαλάμους της ραδιοφωνίας SBS της Μελβούρνης.
1: Είμαι Διονυσία Μούσουρα, είμαι μάνα δύο παιδιών... Έχω γιο 61 ετών και κόρη 58 και έχω τέσσερα υπέροχα εγγόνια Η κόρη μου έχει δύο αλευέντες, το Μάρκο μου που είναι 25 χρονών και το Δανιήλ μου που είναι 22 Και ο γιος μου έχει δύο υπέροχα υπέροχα κορίτσια, τη Διονυσία, 20 χρονών και η Αλεξία είναι 18 χρονών Γεννήθηκα στη θα την υπέροχη και την όμορφα και δεν θέλω αντιρρήσει <χαι> γιατί δεν τις δέχομαι Αξιώθηκα να τελειώσω εκεί και τη μεσαία εκπαίδευση. Μετά παντρεύτηκα στα 19 μου χρόνια, μεταφερθήκαμε στην Αθήνα με το σύζυγο. Εκεί απέκτησα και τα δύο μου παιδιά και το 1967 με τη δικτατορία ήταν τα πράγματα πολύ πολύ άσχημα στην Αθήνα τότε. Σε όλη την Ελλάδα αλλά και μέσα στη μεγαλοπόλεις ακόμα χειρότερα. Και τότε η ΔΕΜΕ έβαζε εισιτήρια και προσκαλούσε, μάλλον η Αυστραλία μέσω τη ΔΕΜΕ προσκαλούσε... Μετανάστε εδώ και κατέβαλε και τα εισιτήριά μα. Και όντα τότε σχετικά νέοι, ήμουν 27χρονών εγώ, 30 ο σύζυγο σχεδόν, λέμε: Δεν πάμε, και άμα δεν μα αρέσει, γυρίζουμε. Πιστεύω ότι όσοι μα ακούνε, αλλά και εσύ ο ίδιο, θα έχει διαπιστώσει μέχρι τώρα ότι στην Αυστραλία εύκολα έρχεσαι, αλλά δύσκολα φεύγει. Γιατί είναι πανέμορφη η χώρα. Και όσο και αν μα πώνε ο χωρισμό, και εμένα με πονάει ακόμα, γιατί τα πρώτα 10 χρόνια έκλεγα κρυφά γιατί μου λείπαν οι μου, τα αδέρφια μου, ο χώρος μου, η ζάκυνθο οι Έλληνες, η πατρίδα. Μόλα τα αυτά μας έδωσε ευκαιρίες που η Ελλάδα δεν θα μπορούσε ποτέ να μας δώσει. Το πρώτο ποίημα έχει τίτλο «Γυρισμός». Το έγραψα το 1992 όταν ήμουν στη Ζάκυνθο. Ήταν μια περίοδος δοκιμαστική για μένα, για πολλούς, πάρα πολλού λόγου. Και ένα πρωί λέω στην αδερφή μου τη Μακαρίτη, αλλά λέω: Κοίταξε, εγώ θα πάω στο δάσο και στο κάστρο. Γιατί στην πόχαλε πάνω το κάστρο το βενετσιάνικο ακόμα. Και ήταν η πίσω αυλή του σπιτιού μου. Είχα φοβερέ αναμνήσει από εκεί. Και τη πήρα μαζί μου ένα μπουκάλι νερό, χαρτί και μολύβο δεν μου έλειπε ποτέ, και τη λέω: Δεν θα ανησυχήσει παρά μόνο αν μπέσει ο ήλιο και δεν έχω γυρίσει ακόμα. Και ήταν η πρωί. Πήγα εκεί, περπάτησα, περπάτησα, έκλαψα. Δε... Και μετά κάθισα κάτω από ένα δέντρο και βγήκε πηγαία το ποίημα που ακολουθεί. Γυρισμός. αιώνε μετά το χωρισμό, ασταθεί τα βήματα μέφεραν στο παλιό Βενετσιάνικο κάστρο. Πέρασα την πύλη του Λέοντα. Απειλητικά ορθώθηκε μπρός μου Αγέλη Λεόντον. Δοκίμασα να προσπεράσω, μα η αστάθεια των βημάτων με εμπόδισε να τρέξω. Η Αγέλη πέρασε από δίπλα μου, ίδια λιτανία πολυθωμάτων λέων στοργής, πιθαρχίας, Σοφίας, ίνδρικας Φιλίας, ανταγωνισμού Πιο αγέροχο περίφανος Ο Λέον της Αγάπης Κοπάδι ολόκληρο Με κοίταξαν χωρίς να με δουν Τους μίλησα Ψυχία Σοφίας εκλυπαρώντας Και με αγνόησαν Μόνο πρωτούς τα χνάρια Τα παλιά συνεχίσουν την πορεία Μου ζήτησαν απολογισμό πεπραγμένων Και εγώ Έκλαψα δάκρυα μεταμέλειας Για κείνα που μπορούσα και δεν τόλμησα Δάκρυα πικρίας Για τα λίγα που μείναν Και θα μπορούσα Αν έλειπε η αστάθεια από τα βήματά μου Πόσο μακριναν οι δρόμοι λιγοστέμοντα τις αποστάσεις Πώς να διανύσω τα κάστρα Και πώς να φτάσω Τα χνάρια τόσο οδυνηρά Οι ξερές πευκοβελώνες Που πάνω τους αόρατα διαγράφονται Τρυπούν την καρδιά μου Μα το αίμα που στάζει δεν είναι για μένα, δεν είναι για σένα. Είναι για εκείνους που πλήθυναν στα κυπαρίσια, ζητώντας μια θέση στη φιδωλή σκιά τους. Οι απολυθωμένοι λέοντες γυρνάνε στις λίθινες πύλες, μην κι άλλο ταράξουν τη γαλήνη και την ηνεμία του τόπου. Ω, μνήμες μου ακριβές, λιβάνει και έως τον άχραντο βωμό σας, τον ατέλειο το πόνο». Μία και μόνη παράκλησή μου Κοντά μου μείνετε Μη με εγκαταλείψετε Το επόμενο ποίημα είναι μια ερωτική ιστορία Έχει τίτλο μπαλάντα για Σεπτέμβρη Στο μικρό το μουράγιο τραγουδούσε τα γόρι. Στη βαθιά τη φωνή του ερηγούσε η κόρη Σου κουνώ το μαντίλι Συνεχίζει εκείνο Η βαρκούλα σαλπάρει και μονάχη αφήνω. Σκύβει πίσω τα γόρια παλά τρυφερά... Να φιλήσει τις κόρη στα σγουρά τα μαλλιά. Με απόγνωση τόση στην καρδιά του την κλείνει. Απ' τα χείλη έμαστάζει όταν πια την αφήνει. Ω το φίλι εκείνο εις τα χείλη ταγνά... Τη ζωή σημαδεύει για παντοτινά. Όρκους μύριους της δίνει. Υποσχέση ζητά. Θα γυρίσει κοντά τη. Να την πάρει μακριά. Του Σεπτεμβρίου τα φύλλα, Του Δεκέμβριο χιονιάς, Πλημμυρίζουν τα χρόνια, Μα ο νιο δεν γυρνά. Η θλιμμένη κόρη, Με μαλλιά σημειά, η τα βράχια γερμένη, Αγραντεύει μακριά. Δεν κουνά το μαντήλι, Μόνο ανοίγει τα χείλη, Πως να βρει το κουράγιο, Το αντίο να πει. Αυτό το ποίημα έχει μελοποιηθεί στη ζάκινθο από δύο εξαιρετικούς συνθέτες που ένας δεν γνώριζε για τον άλλον. Ο πρώτος το γνώριζε γιατί μου ζήτησε την άδεια κλπ. Ο δεύτερος μου είχε ζητήσει να του στείλω μερικά ποίηματα. Ανέφερα ότι κάποια γιατί αρκετά από τα ποίηματα έχουν μελοποιηθεί στην Ελλάδα και αυτός δεν το πρόσεξε, δεν ξέρω. Στην πρώτη εκτέλεση... Ερμηνεύτηκε από μια υπέροχη σοπράνο Ζακινθηνιά, την Ανδριάννα Λικούραση, και έκανε πολύ ωραία δουλειά. Η δεύτερη μελοποίηση από τον Τάκη τον Κοριανίτη, που με την κιθάρα του σαν τον Παλιότρο το τραγούδισε μόνο του, χωρί ορχήστρα, στην παρουσία των βιβλίων που έγιναν στη Σάκηθα τον Ιούλιο φέτο. Και έχει μελοποιήσει και άλλα τέσσερα βήματα μου, τα οποία τραγούδισαν παιδική χοροδία και χοροδία ανηλίκων. Βρίσκονται σε YouTube στο ίντερνετ. Αν μου επιτρέπει. Θα κάνω μνήα και στον Στέλιο Τσιόλα που τον χάσαμε πρόσφατα. Ο Στέλιος πριν από ένα χρόνο περίπου είχε αρχίσει να μελοποιεί οι ποίηματά μου. Είχε μελοποιήσει ένα με τίτλο Μοναξιά και μου είχε ζητήσει να του στείλω μερικά ποίηματα ακόμα, να μελοποιήσει δύο ή τρία ακόμα, όσο στην παρουσίαση του βιβλίου μου, αν είμαστε καλά, της 10 του Μάρτη, να έρθει με την ορχήστρα του και να ακούσουν αυτά τα Δυστυχώ. Δεν πρόλαβε. Ας είναι αναπαυμένος εκεί που βρίσκεται. Μετανάστριες. Αυτό το πήμα το έγραψα σαν ένα πανηγύρι που είχαμε πάει εδώ ντόπιο στη Μελβούρνη πριν από κάποσα χρόνια. Νομίζω στον Προτ Μέντεος. Είχαμε καθίσει ένα τραπέζι κοίτασα γύρω μου και βλέποντας τις γυναίκες αυτές όλες που ήταν εκεί. Χατή και με που κουβαλούσα πάντα μαζί μου. Δεν είχαμε τότε ούτε τηλέφωνα ή ταμπλέτες και τέτοια. Μετανάστριες. Μάτια θαμπά. Φλιμμένα. Κορμιά σκεφτά. Πρόσωπα από τον πόνο χαραγμένα. Βαμμένα κόκκινα μαύρα μαλλιά. Και στην ψυχή... Όνειρα χίλια μαραμένα Όμως όλα δεν πήγανε χαμένα Η ελπίδα ζει Από όλε μια εγκώνη στην ποδιά κρατεί Σαν το κοιτάζει, του μιλεί Σαν το γλυκοφυλεί Τριαντάφυλλα αμφίζω στη μορφή Και νιώτι ξαναζει Το επόμενο πείμα έχει να κάνει με τις διαπροσωπικές σχέσεις και έχει τίτλο «Συνύπαρξη» Εκείνη άτλαντας Που στους αδύνατους ώμους Των αστεριών κουβαλά Τους καημούς και τους πόνους Εκείνος έρευο, Που με αστραπή και βροντί Να την αποδιοργανώσει Όλο ένα τη ζωή προσπαθεί Μαζί προμηθέας Στη συνήθεια στις ράγες Που δεσμότες αδέσμευτοι να διαβούνε Ζητάν συμπληγάδες και το επόμενο ποιήμα έχει να κάνει με τις διαπροσωπικές σχέσεις και έχει τίτλο τίποτα πια νύχτωσε και έμειναν τώρα μοναχή χωρίς φίλη μη οργή με τον αγέρα μανιασμένο να φυσάει τα ρημαγμένα παρεθύρια να χτυπάει και τη βροχή να μαστιγώνει την ψυχή ανήμποροι να ανταλλάξουν μια ματιά ανήκανοι για μια κουβέντα μια μιλιά όλα έχουν γίνει Όλα έχουν υποθεί πολύ πιο πριν. Τίποτα πια δεν έχει απομείνει. Μόνο του τέλους παγωμένη ανασημιά και ο λιγμός σου προς να μην ξεφύγει να συμβολίζουν πως υπήρξανε παλιά. <Το- λοιπόν, το επόμενο είναι ένα τετράστιο επίγραμμα. Άγνωστες εσύ, αδιάφορε περίφανη διαβάτη. Για μια στιγμή ξεπέζεψε του εγωισμού το άτι, Φόρο στη στην πλάκα αυτή να αποτίσεις. Γυναίκα κοίταται εδώ. Γύρε να προσκυνήσεις. Και τελειώνω με ένα χιουμοριστικό ποίημα. Προειδοποίηση. Όταν θα έχω πια γεράσει, με τη δικαιολογία πώ θα έχω χάσει, θα κάνω ό,τι θέλω εγώ χωρίς να δίνω πουθενά λογαριασμό τι θα τριγυρνώ στην αμμουδιά Με ένα γαλάζιο φιόγκο στα μαλλιά Ένα φουστάνι θα φοράω παρδαλό Που θα έχει χρώματα 22 Πράσινο, κόκκινο, μοβέτρι, ανταφυλί Ποιος νοιάζεται, ο κόσμος τι θα πει Μία ζωή με στα καλούπια Μη βάλει Τώρα η καρδούλα μου Το άχτι της θα βγάλει Δεν θα με πια Ω ναι, πως ευχαριστώ Συγγνώμη, σα παρακαλώ Τώρα θα διεκδικώ Με δύναμη θα απαιτώ. Πάντα να γίνεται αυτό που θέλω εγώ. Από του ξένου κήπου Λούλουδα θα κλέβω. Μισόγευμοι στου δρόμου όταν βρέχει θα χορεύω. Θα πω ταξίδια μακρινά, εξωτικά, όπου θα κάνω πράγματα τρελά και παλαβά. Μέσα στον πλούτο στη χλυδή θα ζήσω, προτού ει χλωρών αποδημήσω. Μα από τώρα λέω προπόνηση να κάνω, γι' αυτό το σπίτι μου στην πούλη στεβάνω. Και στη διαθήκη μου. «Πολλές ευχές θα αφήσω, τους σκληρονόμους μου δεν θα τους αδικήσω. Όταν θα φύγω, ας μη βρεθεί κανεί για να με κλάψει. Μονάχα κάποιος την ταφόπλακα να να γράψει, ενθάδε κείτε μια ελεύθερη ψυχή που στα γεράματα το έπαιξε τρελή». (laughs) Τελεία (laughs) και Παύλα. Έγραφα από πολύ πολύ μικρή Στην ουσία ο καθηγητής μου φιλόλογος Ο αείμνηστος Μαρίνος Σαβούρης Αυτός με μήισε στη γραφή Διότι από την πρώτη γυμνασία Ακόμα που τον είχαμε φιλόλογο μα συνέστησε να κρατάμε ημερολόγιο Καθημερινό Και μου άρεσε η ιδέα Σημειωτεώνει ότι ο παπάκης μου ήταν παπάς Γι' αυτό τον ονομάζαμε παπάκης Τα Με είχε μάθει να διαβάζω από τα 4-4,5 χρόνια μου. Και όταν ο κύριο Σαββούρη μαζί τη συνακρατά με ημερολόγιο, εμένα μου άρεσε πολύ η ιδέα.
0: Ήταν ημερολόγιο του τύπου Τι έκανα σήμερα ή Τι αισθάνομαι ήταν σήμερα. Ήταν
1: ημερολόγιο του Πώ νιώθω. Δεν ήταν τυπικό. Καλά, οι πιο πολλοί γράφανε, ξέρω εγώ, τα απλά τα καθημερινά. Αλλά το ωραίο είναι ότι από την τάξη, και ήταν μεικτό το γυμνάσιο τότε, και θα πρέπει να είμαστε τουλάχιστον 150 παιδιά μέσα στην τάξη, Η μόνη που δεν είχε πρόβλημα όταν ο καθηγητή ζητούσε να διαβάσει. Μια-δύο σελίδε από το ημερολόγια μου, εγώ τόσο αγαθή μου. Δημοσίω. <laughs> ναι, ενώ ποιο <laughs> είσαι πίκον όλων. Γιατί ήμουνα, ξέρω αν ήμουνα αγαθή, αν ήμουνα αθώατη, ήμουνα παπαδοκόρη, ήμουνα με πολύ αυστηρές αρχές μεγαλωμένη. Και δεν είχα πρόβλημα, και δεν είχα τίποτα να κρύψω. Μιλούσα για το ρομαντισμό μου, ότι δηλαδή πήγαινα στην Πόχαλη μπροστά, που είναι... την έχουν ονομάσει... Το μπαλκόνι τη Μεσογείου, γιατί έχει υπέροχη θέα και ξυπνώντα εγώ και ανοίγοντα τα παράθυρά μου τότε, έβλεπα το Ιόνιο ολόκληρο μπροστά μου και ολόκληρη τη Άκυνθο. Και μιλούσα γι' αυτά στο ημερολόγιο μου, εγώ, συν τα τετριμένα. Αλλά ήμουν η μόνη που προθυμοποιόταν πάντα λοιπόν, στο να δει το ημερολόγιο. Μπορεί να το ερμηνεύσει όπω θέλει αυτό. Ναι. Ήρθαμε στην Αυστραλία με δυο μικρά παιδιά και με μία βαλίτζα και δεν είχαμε κανέναν εδώ γιατί δεν ανήκωσε παραδοσιακά με παραδοσιακά μετανασταυτική οικογένεια που ήρθανε οικογενειακώ. Ουδή ποτέ ήρθε από την οικογένειά μου στην Αυστραλία. Οι Ζακινθυνοί μα έχουν ονομάσει σπουργίτες γιατί όπω το Σπουργητάκι δεν αφήνει τον τόπο του και πεθαίνει το χειμώνα από το κρύο αλλά δεν φεύγει. Έτσι και ο Ζακινθυνό. Είμαστε πολύ λίγοι. Μπορώ να πω ότι είμαστε μία από τι μικρότερε πατριέ στην Αυστραλία, η Ζακινθυνοί. Ήρθαμε εδώ, μείναμε σε. Τέσσερα διαφορετικά σπίτια σε δωμάτιο μέσα. Διότι τότε ο κανόνα ήταν, δεν υπήρχαν διαμερίσματα προ ενοικίαση, ούτε σπίτια για ενοικίαση, και να υπήρχαν τα και πανάκριβα. Που για μα φυσικά που ήρθαμε με μία μπαλίτσα στο χέρι ήταν φοβερά δύσκολο. Αυτό που γινόταν τότε και το έχω γράψει όλα με τα βιβλία είναι ότι οι πρώτοι Έλληνε που ήρθαν κατάφεραν να αγοράσουν ένα σπίτι μεγάλο με τρία, τέσσερα, πέντε πνευματικά και ήταν μεγάλα τα παλιά σπίτια. Ενοικίαζαν όλα τα δωμάτια σε μία οικογένεια σε ανδρόγυνο, με κοινόχρηστου χώρου. Η κουζίνα, το μπάνιο, η τουαλέτα, το πιο σημαντικό. Έχω γράψει χιουμοριστικά κάπω, αλλά ήταν η πραγματικότητα. Σε ένα μου και λέω Κάθε πρωιστεινόμαστε στην ουρά Και ήταν οι, του, οι τουαλέτε τότε Έξω στο πίσω μέρος της αυλής Βρέχει χιονίζει στην ουρά εκεί Και να περιμένεις Και άντε λέω τώρα να έχεις φάει φασολάδα από βραδίς <χι> Ή οτιδήποτε άλλο Και να υπάρχουν ήχοι που δεν έπρεπε να ακουστούν Ή που να μην μπορεί να κρατηθείς Και να περιμένεις να έρθει η σειρά σου Αυτά όλα μένα μου προκαλέσαν φοβερή εντύπωση Το άλλο ήταν ότι μόλις πήγαμε στο σπίτι μου Λες τον οικοκυρά Σούλα το χαρτί τη τουαλέτας θα το παίρνεις στο δωματιό σου Λέω, μα γιατί mm-hmm. Γιατί να το αφήσει εκεί μου λέει εξαφανίστηκε Και πρέπει κάθε φορά να αγοράζεις καινούριο <laughs> Καταστάσεις που δεν τις είχα βιώσει ποτέ μου Η ποίηση πότε ήρθε στη ζωή δηλαδή... Η ποίηση υπήρχε πάντα Αλλά τα πρώτα μου ποίηματα Δεν υπάρχουν πια διότι τα μετακινήσει και μέσα στην Ελλάδα Δεν έφερα μαζί μου τίποτα από την Ελλάδα, από τα γραπτά μου Μείνανε στο πατρογονικό μου σπίτι Από εκεί όταν πήγα το 80 για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια Και ρώτησα, μου λέει μάμη παιδάκι μου λέει Και εμείς τόσες στη Ζάκη το Τότε θα στην Αθήνα, μικρό το διαμέρισμα Αναγκάστηκα να πετάξω πολλά αλλά δεν πειράζει
0: mm-hmm. Πότε πρώτο δημοσίευσες εδώ στην Αυστραλία αγαπή ημά σου?
1: Πρέπει να ήταν το 92 νομίζω Για πρώτη φορά
0: 30 και πλέον χρόνια Ναι, ναι mm-hmm. ναι. Πώς προέκυψε
1: Έγραφα τα έκρυβα και τα έσκιζα γιατί δεν μου φαίνονταν αρκετά καλά Για δημοσίευση, για... για τίποτα Δεν είχα δηλαδή αυτοπεποίθηση Ότι αυτό που γράφω μπορεί και να αρέσει σε κάποιος. Κάποια στιγμή αποφάσισα ότι θα το διακινδυνεύσω και θα βγω προς τα έξω και στέρνω συμμετοχή στο διαγωνισμό του πολιτιστικού συνδέσμου τότε, το 1992 νομίζω ήταν, με ένα πραγματικά ωραίο γουποίημα που είχε τίτλο δεκέμβρη Δεκέμβρης Διχοσιόνια και παίρνει το δεύτερο βραβείο, παρηγορήθηκα.
0: Ήταν ο λογοτεχνικό διαγωνισμό ναι, του ναι, Ελληνοαυστραλιανού ναι, ναι. Πολιτιστικού ναι, ναι. Συνδέσμου. Ακριβώ, ακριβώ.
1: Και όταν είδα ότι πήρε το δεύτερο βραβείο, ομολογώ ότι παρηγορήθηκα λίγο. ταξίδι ξύλο, mm. δεν είναι και τόσο άσχημα. Και από εκεί έστειλα πάλι. Και μετά αποφάσισα ότι αυτό που μου αρέσει να κάνω καλύτερα είναι να γράφω διηγήματα. Και άρχισα να καταφέρω στον διαγωνισμό διηγήματα. Όλα βραβεύτηκαν. Αυτό ενίσχυσε πολλαπλά την αυτοπεποίθησή μου. Να μην κρυβόμαστε.
0: Αν. Ε, ε, Χρειάζονταν να δώσεις έναν ορισμό στην ποιήση. Τι είναι για σένα η ποιήση, τι θα μου έλεγε.
1: Για μένα υπήρξε έκφραση ψυχής. Και γι' αυτό σταμάτησα να γράφω από κάποιο σημείο και μετά, γιατί η πενιχρή μου γνώμη είναι ότι αν δεν πονέσεις, αν δεν νιώσεις βαθιά τον πόνο για οποιοδήποτε θέμα και ζήτημα στη ζωή σου, δεν μπορεί να τι ψυχέ με την ποιήση.
0: Αν πούμε ότι η ψυχή μας είναι σε μια φοβερή ανάταση, αν είμαστε μέσα σε έναν τρελό έρωτα ή αγαπάμε ή προσφέρουμε κάτι, δεν μπορεί να γίνει τότε, είναι προϊόν πόλου μόνο.
1: Και χαράς μεγάλης, τότε θα γράψεις τα ωραιότερα ποίηματα της ζωής σου, ιδιαίτερα αν είσαι ρωτευμένος, γιατί ο έρωτας εμπνέει και σε αλλάζει, σε κάνει άλλο άνθρωπο, αλλά είναι έρωτας όχι να είναι μια σχέση από τι πολλέ όπως συνήθως γίνεται στην εποχή μας ένα αληθινός έρωτα. τότε θα γράψεις αριστουργήματα δεν είσαι σίγουρος
0: Εσύ πώς αισθάνεσαι όταν διαβάζεις παλιά σου πηγήματα
1: δεν έχω γράψει πάρα πολλά πηγήματα δύο συλλογές μόνο διηγήματα έχω γράψει το 12ο βγαίνει τώρα δέκα συλλογέ διηγήματων μόλα τα αυτά ό,τι πέρασα από την πένα μου είναι κομμάτια της ζωής μου δεν ξέχασα τίποτα δεν ξέχασα ούτε καν την ψυχολογική μου διάθεση όταν έγραφα το κάθε ποιήμα ή το κάθε διήγημα. Αυτή είμαι εγώ. Με απασχολούσαν πάντα οι διαπροσωπικές σχέσει, τι οποίε διαπραγματεύομαι τόσο στην ποιήση όσο και στην πεζογραφία μου πολλέ φορέ, σε πολλά διηγήματα. Μόλον πολλά μου διηγήματα έχουν να κάνουν με τη μετανάστευση, έχουν να κάνουν με τη μεγάλη μου αγάπη για τη Ζάκυνθο. Αν μου επιτρέπει, χωρί να θέλω να περιευτολογήσω δεν μου αρέσει. Αλλά πρέπει να αναγνωρίζονται αυτά που κάνουν οι πατριώτε μα για μα. Τον Αύγουστο που μα πέρασε, η Ζακινθινή Αιστία Αθηνών δημιούργησε ειδική εκδήλωση στο λόφο του Στράνη στη εκεί που ο Διονύσιο Σολωμό, ακούγοντα τα κανόνια του Μισοολογίου Παπένα, αντίγραψε τον Εθνικό ύμνο, Μια πολύ ιστορική περιοχή. Και με τίμησαν ω εξέχουσα προσωπικότητα. Σιγά τα λάχανα. Μην είμαι εγώ εξέχουσα προσωπικότητα, αλλά και έτσι το είδαν. Τα επιχειρήματά του ήταν ότι προβάλω τη Ζάκυνθο στο εξωτερικό όσο κανένα Ζακυνθινό ποιητή ή πεζογράφο δεν έκανε και το ότι 57 ολόκληρα χρόνια αφού του έφυγα από την Ελλάδα συνεχίζω να γράφω μόνο ελληνικά. Και το ότι οι Ζακυνθινοί το εκτίμησαν αφάνταστα αυτό το ότι είμαι δίγλωση και θα μπορούσα να γράφω και στην Αγγλική όπω γράφουν πάρα πολλοί και ντόπιοι εδώ. Εγώ επέμενα και επιμένω μόνο ελληνικά. Ο λόγο είναι κατά τη γνώμη μου ότι φθήνει η ελληνική γλώσσα. Όταν φύγουμε εμεί η πρώτη γενιά, α πούμε η πρώτη γενιά, γιατί δεν είμαστε, αλλά είμαστε αυτοί που ήρθαμε καραβιέ καραβιέ τη δεκαετία του 50 και του 60, τα παιδιά μα μιλάνε ελληνικά. Τα δικά μου τουλάχιστον έχουν και πτυχίο πανεπιστημίου και ο παγιο μου πήγε φαντάρωση εθελοντικά στη ζάγκη στην Ελλάδα πριν από χρόνια. Και μιλάνε άπτεστα ελληνικά. Και η κόρη μου και ο γιο μου. Μόλι αυτά τα εγγόνια μου δυσκολεύονται. Πήγανε ελληνικό σχολείο, αλλά κακά τα ψέματα. Από την τρίτη γενιά και μετά είναι λίγο δύσκολο να διατηρήσει τη γλώσσα. Διατηρούν τα ήθη, τα έφημα, τα πάντα, τη μουσική. Αλλά η γλώσσα είναι λίγο δύσκολη για την τρίτη και την τέταρτη γενιά, και δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξη, για να είμαι Το καινούριο αίμα που μπήκε πρόσφατα στην Αυστραλία είναι πολύ σημαντικό και αυτοί θα παίξουν πολύ μεγάλο ρόλο. Γιατί εμεί φεύγουμε και τη σκητάλη πρέπει αυτή να την αναλάβουν. Πρέπει να την παραδώσουμε εμείς και να αφήσουμε τις καρέκλες όποιοι τις έχουμε. Εγώ δεν είχα ποτέ καρέκλα γιατί δεν ήθελα μόνο αυτή στο σπίτι μου. Αλλά νομίζω είναι καιρός η πρώτη γενιά να παραδώσει τη σκητάλη.
0: Ακούσαμε απαγγελίες ποιημάτων τη ομογενούς ποιήτριας μουσουρα Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς podcast «Ποίησης στους αντίποδες» από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS σε ψηφιακή επιμέλεια του Νίκου Πλασκασοβίτη και ραδιοφωνική παραγωγή του Πάνου Αποστόλου. Ακούστε και άλλα επεισόδια της σειράς στην εφαρμογή SBS Audio, στο Spotify και σε άλλες podcast εφαρμογές. Βρείτε το ελληνικό πρόγραμμα στο Facebook και στο Instagram ως «SBS Greek».